0: Я хотел бы продолжать проповедовать о предназначении. Двенадцать апостолов Иисуса, они были все призваны, но для каждого из них у Иисуса была особая миссия, особая роль. Я верю, для каждого из нас у Бога есть особенная роль. Даже если вы муж и жена, для каждого из вас у Бога есть особенная роль. я хотел бы об этом продолжить говорить сегодня, проповедовать сегодня и смотреть, что в Библии говорится об этом. Другими словами, то, для чего ты рожден. Я верю, что мы рождены по причине, каждый из нас, И я хотел бы сразу начать читать из Луки, 4 глава, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Это начало, этот день, который который в жизни Иисуса, в земной жизни Иисуса, это был очень особенный день, потому что мы знаем, что было после этого. Ну, некоторые люди знают, я расскажу, После этого Иисусу дали книгу, он ее открыл, и он начал читать, что «Дух Божий на мне», и он начал говорить о помазании, которое есть на нем, о дарах, которые Бог дал ему, о предназначении, которое Бог ему доверил, и Иисусу на земле. И нам всем нравится особенно читать дальше, когда Иисус читает из этой книги «Дух Божий на мне, Дух Господень на мне, Бог помазал меня, и мы так любим говорить о помазании». Но я хотел бы остановиться на этом стихе и от этого стиха сегодня поговорить о том, что было до этого всего. Ведь мы знаем больше об Иисусе, когда когда ему было уже примерно после 30, когда он начал служить людям, когда он начал исцелять людей, начал проповедовать и так далее. Но мы очень мало знаем о его жизни до вот этого дня. Кто согласен? В Библии об этом говорится, но очень мало – и здесь говорится следующее, «И пришел в Назарет, где был воспитан». Воспитание, оно очень важно. Иисус был воспитан в Назарете, и он был воспитан, как обычный еврейский парень. То есть он, хотя и был Господом, и родился он сверхъестественно, но тем не менее он был воспитан, как обычный человек. И даже понимая, что он свою миссию, понимая, кто он, он все равно был воспитан, как обычный человек. Дар – это важно, но это не самое важное. Мы говорили, Я говорил в прошлое воскресенье, что есть в твоей руке? Бог это может использовать. Что Бог дал тебе в твою руку? Возможно, это дар, возможно, это талант, возможно, это, я не знаю, что-либо. Но дар – это еще ничего не говорит о самом тебе. Это больше говорит о Боге, который дал тебе этот дар. Согласны? Если Бог нам что-то доверил, то это речь идет о Боге, который нам это доверил. Но если ты когда-либо был в чем-то лучший, было ли у вас такое, может быть, в каком-то предмете в университете или в школе, когда вы знаете его лучше всех, и вам это легко дается, тогда речь идет о воспитании, о подготовке, когда ты к чему-то лучше всех готов. Вот эта речь идет о о нас. Поэтому Бог, Он помазал Иисуса, Бог дал дары Иисусу, но также перед этим всем что-то в жизни Иисуса было, и это было воспитание. Приходилось ли тебе добиваться чего-либо в жизни, когда ты в чем-то победил? В чем-либо? Было ли такое? Пару человек. (говорит) Был ли ты хотя бы в чем-то чемпионом? Может быть, ты пробежал лучше всех или ты сделал что-то лучше всех? Есть, больше людей, круто. Если, если вы вспомните, как это было, иногда это бывает просто так случайно, но чаще всего для того, чтобы что-то добиться, нам нужно готовиться, нам нужна подготовка. Я несколько раз об этом говорил, я не хотел бы этим хвастаться, но у меня 12-13 лет назад, я точно не помню, 12 или 13 лет назад, я выиграл чемпионат страны по гребли. Я занял первое место, и я к этому шел лет 5-6. И я хочу сказать, мне очень повезло, потому что в моей жизни появился с самого начала тренер, о котором мне кто-то сказал, что этот тренер воспитывает чемпионов. И когда я потом посмотрел со временем, я посмотрел, что именно у него были лучшие гребцы, хотя он не был самым как бы лучшим, он был обычным, но... но что-то в нем было особенное, он не просто научил нас чему-то, а он воспитал что-то в нас. И я верю, что вот быть наученным и быть воспитанным – это совершенно разные вещи, потому что в университете нас всех научили что-то делать, но другой момент – это к чему мы воспитаны. Воспитание – это критично важно. И некоторые люди иногда относятся к тому, что воспитание – это до трех лет, или это до десяти-двенадцати лет. Сейчас я читаю книгу Джона Максвелла, и я считаю, это одна из самых крутых книг по лидерству, которая называется «Воспитай в себе лидера». И эта книга явно не относится к детям трех годов и даже 10-12 лет, они вряд ли что-то поймут. Это книга для зрелых людей, тем не менее, которые могут что-то воспитать в себе. Я немного читал о том, что такое воспитание. Воспитание – это целенаправленное формирование личности, для подготовки ее к участию в разных, в общественной или в культурной жизни. Цель воспитания – это изменение в человеке, которое происходит в результате каких-то воспитательных действий, которые происходят на протяжении какого-то периода, какого-то сезона. То есть каждый человек, он может быть воспитан или нет. Иногда мы говорим, что этот человек, он не поддается воспитанию. Но огромное благословение, когда ты воспитан. И у меня сегодня вопрос, который я хотел бы, чтобы он был где-то в нашей голове, или мы его задать, его сейчас и в конце проповеди. Где ты был воспитан? Как ты был воспитан? Потому что от воспитания зависит то, что мы можем иметь в нашей жизни. Да, мы просим Бога, чтобы Он нас благословил, чтобы Он нас помазал, чтобы Он благословил все, что мы неправильно сделали, но воспитание, оно... Оно также важно в нашей жизни. Или другими словами, подготовка к тому, что Бог для нас приготовил. Я верю, каждому человеку нужно быть готовым, чтобы получить то, что Бог приготовил. И когда я думаю о разных людях в Библии, таких как Авраам, Бог ему что-то в 75 лет пообещал, но потом аж через 25 лет исполнил. Если э, мы подумаем о апостолах, Бог выбрал апостолов, и только через три с чем-то лет он начал их использовать для того, чего он их призвал. Он их воспитывал. В Аврааме что-то Бога Авраама готовил. Если подумать о Давиде, царе Давиде, Давид был помазан царем еще где-то в лет 14, а стал царем в 30 и правил до 70. Иисус, он в 12 лет осознал свое предназначение, примерно в 12 лет, и мы сегодня будем об этом читать. И только в 30 он начал свое служение. То есть он с раннего детства, как только он, наверное, научился осознавать и понимать, и когда он это осознал и понял, кто он, еще потом прошло большое время до того, как он начал делать то, к чему Бог его призвал. И быть воспитанным, чтобы достичь максимума, быть воспитанным, чтобы быть чемпионом, я верю, что... Нельзя чего-то добиться, если ты не воспитан, если ты не готов, если ты не подготовлен. я уже говорил в самом начале, каждое собрание церкви, мы мы тратим очень много времени на подготовку. Часто мы хотим просто прийти, чтобы все было. Или прийти, и оно там все само сложится. Но я могу сказать, никакие хорошие вещи в жизни, вот все, что хорошее, оно не бывает без подготовки, без работы, без того, что мы вкладываем в это усилие. Поэтому, если мы хотим, чтобы что-то происходило и в нашей жизни, или мы говорим о предназначении, для чего Бог нас предназначил, важно для себя к этому готовить. Например, когда Иисус призвал своих учеников, они постоянно смотрели на все, как он делал, жил и так далее. И они задавали ему вопрос, знаете, вот в разных стихах, в разных местах. Как, Иисус, ты это делаешь? Как ты это делаешь? Кто помнит? И ученики Иисуса, в прошлый, в прошлый раз мы читали историю, как Иисус, он говорит, вот пять тысяч человек, вы накормите их. И они, знаете, с таким озадаченным видом. Как? Как это можно сделать? И Иисус потом делал что-то, это, это, это. И иногда ты думаешь... Как Иисус мог до этого додуматься? Как Он мог на это ответить? Как Он в этой ситуации поступал именно так, как будто идеально? Как? Как иисус ты это делаешь? Но не всегда вот это «как» — это правильный вопрос. Потому что иногда важно, а что было, какая подготовка Иисуса была к этой ситуации, или к этой ситуации, или к этой ситуации? Например, Иисусу задают вопрос, как, почему мы не могли изгнать вот этого демона? Ну... Немного об этом поговорим. Иисус им ответил, что в этом случае нужен только пост и молитва. И пост и молитва не не в смысле, что если что-то нужно, если нам нужно чудо в жизни, то я пошел, то, то мне нужно поститься и молиться. Нужно поститься и молиться до этого. И тогда чудо произойдет. То есть Иисус уже у него был пост и молитва. И потом, когда Иисус подошел, чудо произошло. То есть Иисус был воспитан каким-то образом, что потом, когда Бог начал его использовать, у него и там, и там, и там, и там происходили постоянно чудеса. Конечно, он Господь, он Бог, но то, как он был воспитан, это важно. Я верю, оно также важно и для нашей жизни. Например, когда мы смотрим на дерево, мы все знаем, что дерево, оно не только в том, что мы видим снаружи. Мы видим дерево, мы видим плоды. Это внешнее но есть семя, которое упало, умерло, выросло в это дерево, и есть корни этого дерева, то есть есть вот это невидимое. И вот это невидимое, оно на самом деле влияет на все, что мы видим снаружи, правда ведь? Если если корень не в порядке, дерево не в порядке или плоды не в порядке. Поэтому мы смотрим на видимое и мы думаем, как это происходит, но возможно что-то с корнем не в порядке. И и, и наша подготовка или подготовка Иисуса к Его служению, потому что Иисус начал служить людям только в 30 лет. Мне еще нет 30, честно. Скоро будет. Я готовлюсь к этому радостному моменту. Но это было в жизни Иисуса. У каждого по-разному. Но Он готовился к этому моменту. И была какая-то большая невидимая подготовка чтобы потом увидеть видимые плоды. И чаще всего мы хотим, знаете, когда у нас хоть что-то есть хорошее, мы сразу хотим это всем показать, мы это делаем селфи, и мы сразу это куда-то выгружаем, чтобы все вокруг видели. Мы хотим быть видимыми и заметными, чтобы влиять на других людей. Но подумайте об Иисусе сегодня. Нигде вы в Библии не найдете, что Иисус сильно хотел быть Видимым, популярным и ярким. Он все время старался оставаться, знаете, анонимом. Он все время, он, знаете, он не сильно себя показывал всем. Он просто ходил это и делал. И даже иногда, когда ему задавали вопрос, кто ты, он просто уходил, или он просто ничего не говорил. Но когда Богу, Отцу Небесному нужно было, чтобы Он был явлен, Он это сделал. Он явил Себя миру. И мирское мышление или мир, он всегда... Будет, он всегда будет пытаться показать все, знаете, все самое лучшее снаружи, а все самое худшее лучше, чтобы никто не видел. Или то, что невидимое, я не хочу, чтобы кто-то это видел. Но вот в этом невидимом и заключается разница, потому что все в твоей жизни в принципе зависит от того, что никто не видит. Все в твоей жизни видимое зависит от того, что никто не видит а не от того, что видят. Поэтому нам нужно больше заботиться о том, что не видно, о том, что под землей в этом дереве. И я могу сказать, когда опять-таки я занимался спортом, э -э я бросил спорт. И честно, слава богу за того тренера, который у меня был. Но если бы я, наверное, продолжил заниматься, возможно, я... Однажды был бы на Олимпийских играх. По крайней мере, это то, к чему нас готовили. К чемпионату страны, просто подумайте: к чемпионату страны ты готовишься каждый день по три часа. У нас был один выходной, каждый день три часа тренировки легкой, тяжелой, разной. Целый год, чтобы потом три минуты показать лучший результат. И все, у тебя три. Ты готовишься целый год для трех минут. К Олимпийским играм готовишься э, также примерно. Четыре года и три минуты. Три минуты. Поэтому я оставил это. Подумал, нет. Но иногда люди готовятся всю жизнь, чтобы в какой-то момент Бог что-то сделал. И нам нужно готовиться. Я верю. И давайте прочитаем... Э, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 4, 5, 5 стих. Это то, о чем я говорил, когда учи, э, братья Иисуса говорили ему, ⁇ Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. ⁇ Здесь говорится следующее, никто не делает чего-либо в тайне, а ищет сам быть известным. То есть братья, которые не верили в него, и мир всегда, который не верит, он будет всегда пытаться показать все снаружи, все видимое показать всем. Но Иисус не сильно заботился о том, чтобы показать всем что-то видимое, удивить всех. Он заботился о корне, он заботился о невидимом. И его невидимое взаимоотношения с Богом определяли те чудеса, которые он делал каждый день. Я молюсь, чтобы это было в нашей жизни. Я молюсь, чтобы мы были верующими, и я верю, что мы можем быть церковью, которая, знаете, заботится больше о невидимом, и когда люди нас видят, нам не нужно сильно стараться это показать или сильно проявить эту любовь или свет, когда Иисус говорит о том, что мы свет миру. Я верю, что свет, он не сильно должен стараться светить. Ему нужно просто заботиться о невидимом, чтобы в нем что-то было, чтобы в этой лампочке что-то было внутри когда она будет светить. Если Бог есть внутри, если мы заботимся об этом, когда нас никто не видит, то когда нас люди видят, будь уверен, что ты будешь светить, как вот эта лампочка. Если ты заботишься о взаимоотношениях с Богом, твоих отношениях с Богом, не когда ты приходишь сюда, и тебя все видят, а когда тебя не видят, то когда ты приходишь сюда, на тебя люди будут смотреть, как на вот эту лампочку и думать, как, что с тобой не так? Но когда мы не заботимся, ты пытаешься из себя выжать, и все равно она не горит. Марка 9 глава, 28-29 стих. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как только от молитвы и поста. Если мы хотим чудес в жизни, нам нужен пост и молитва. Но нам не нужно ждать того момента, когда уже просто все пришло в такую ситуацию, когда нам нужно чудо, и я пойду поститься и молиться. Верующие люди — это которые постоянно молятся и постятся, и им не нужно для этого особенный момент, особенный 40-дневный пост, это которые имеют это в жизни постоянно, и тогда чудеса будут постоянно сопровождать нашу жизнь. Я верю об этом, Иисус говорит. Он хочет, чтобы мы были постоянными в этом невидимом, и чтобы мы в это вкладывали, сели. Бог готовит каждого из нас к тому, что Он приготовил для тебя. Однажды я просто подумал об этом, и для меня это стало по жизни. Просто тем, что я постоянно себе напоминаю. Бог, Если если Бог для тебя что-то приготовил, то сначала Он подготовит тебя к этому. Он не даст тебе этого сразу. И если говорить о предназначении для чего я предназначен, или для чего я был рожден, или или что я делаю лучше всех остальных людей, что у меня получается лучше всего, то в принципе вопрос не в том, что делать, а кем быть. Кем мне нужно быть, чтобы делать то, к чему Бог меня предназначил? Кем мне нужно быть? Потому что если мы слишком много фокусируемся на том, Бог, что мне делать, что мне делать, но мы забудем о вот этом о том, что под землей, о том, что невидимое, кем им нужно быть? Поэтому, когда Бог нам что-то обещает или говорит, что в нашей жизни будет это или это, или мы читаем это в Библии, например, то нам нужно не ждать этого, а двигаться к этому. Нам нужно не ждать, чтобы Бог что-то начал делать в нашей жизни, нам нужно кем-то стать, чтобы Бог нас использовал. Нам нужно кем-то быть. И как вопрос, как подготовить себя к тому, чтобы Бог использовал нас или к тому, чтобы Бог действовал среди недели в нашей жизни? Как себя подготовить к чему-либо? Как себя подготовить к тому, чтобы э, что-то завоевать, чего-то достичь, сделать то, о чем ты мечтаешь или или достичь того, чего ты мечтал? Я могу сказать, первое – это время. Нужно тратить время. Как быть лучшим в чем-то? Нужно работать и тратить время на это, и вкладывать, и вкладывать, и вкладывать, и вкладывать в это больше времени, чем в другие вещи. Нужно работать и вкладывать время. 30 лет Иисус был просто человеком, но я верю, что он не просто, знаете, такой жизнью жил. Поехал где-то в Майами, поехал куда-то на курорт в Египет. И ничего не делал. Я верю, что Иисус, понимая, к какой жизни Бог или к чему Бог его призвал, Он что-то делал в эти 30 лет. И так много вокруг халтуры. Ты моешь машину, халтура. Ты ты покупаешь какие-то вещи или ты ты оплачиваешь какие-то услуги. И мы мы все понимаем это слово. Ну да, кто не понимает? Каким другим словом можно описать? Ну знаете, что-то такое, что вроде выглядит как как настоящее, качественное, но реально оно не такое. Это происходит тогда, когда в это вкладывается мало времени, мало сил, меньше стараний, меньше труда. И люди вокруг стараются вложить меньше труда и выдать это за чистую монету. Друзья, давайте мы, как верующие люди, не будем такими людьми. И если мы даже какие-то обычные вещи делаем друг для друга, давайте это делать и вкладывать в это, и не давать халтуру, ни за деньги, ни бесплатно. Давайте всегда делать самым лучшим отношением. Не халтурить. И Давайте будем в этом примером. Потому что так много этого вокруг, и это не значит, что нам нужно также себя вести. И в том, как жил Иисус, знаете, это было это был огромный пример во всем. Особенно в этом невидимом. Вторая вещь, как подготовить себя к чему-либо, это дисциплина. Классное, веселое слово. Дисциплина! Мы все его немного ненавидим, и, и мы все понимаем, что это очень важно. Евреям, 12 глава, 7 стих. Евреям, 12 глава, 7 стих. Говорится, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Это дисциплина. Каждому из нас нужна дисциплина. И если Бог что-то делает в нашей жизни, и нам это не нравится... Возможно, это ради того, чтобы Бог что-то лучшее сделал из нас. Возможно, Бог чему-то лучшему нас готовит. Что было с израильским народом в пустыне? Дисциплина. Бог четко говорит после этого, я, я специально вас привел в, этот, в эту пустыню, чтобы вас смирить или дисциплинировать вашу жизнь, потому что я вас приготовил к чему-то крутому. Поэтому без дисциплины мы это... Мы будем всегда только говорить и не иметь. Нам всем, и нам как церкви, нужна дисциплина. Иногда мы думаем, Боже, я прохожу в такую пустыню, помолитесь, чтобы это закончилось. Я молюсь, чтобы это не закончилось до того момента, как Бог не сделал с тобой и с твоей жизнью то, что Он хочет сделать. И нам иногда нужно всем проходить какие-то пустыни. Первое, для того, чтобы дисциплинировать нас. Второе, чтобы приблизиться к Богу. Потому что в пустыне Бог был постоянно с ними, постоянно рядом. иногда, когда мы в чем-то ограничены в жизни, это лучше. И мы лучше, чем когда все у нас есть. Поэтому если у нас или у тебя сейчас сезон, когда ты думаешь, Боже, да еще год-два назад у меня были одни возможности, а сейчас я настолько ограничен. Возможно, сейчас ты намного лучше, и Бог через тебя может сделать намного больше. Потому что Он тебя дисциплинирует и и, и подводит тебя к чему-то. Характер говорит о готовности, чтобы Бог нас использовал, а не наши дары и таланты. Бог не использует просто людей из-за здоровья, и талантов. Бог использует из-за характера, из-за этого корня, который не видно. И Бог будет использовать то, что есть в нашей руке, но готовы ли мы к этому? Как в Библии говорится, что Бог не вливает новое вино в старые мехи, потому что нужно, чтобы сначала были готовы мехи, потому что Богу влить новое вино нечего делать. Готовы ли мы? Готовы ли мы как церковь? Готовы ли мы как личности? Если мы молимся о каком-то пробуждении, если представить это как молодое вино, то нам нужно позаботиться, чтобы и мехи тоже были новыми, дисциплинированными, и мы были, наш характер был готов к каким-то переменам и к чему-то новому в нашей жизни. Поэтому... Иногда мы молимся о чем-то, и мы не получаем это, потому что вопрос не в том, что Богу не хочется нам дать. Он спрятал, зажал, знаете, такое слово. Бог иногда просто понимает, что мы не готовы. Иногда Бог нам что-то не дает, потому что мы сами к этому не готовы. Нам нужно себя готовить. И третье – это невидимая подготовка. Если подумать о жизни Иисуса, 90% – 90% 90% его жизни мы практически ничего не знаем. 10% его жизни мы знаем много. 10% — это когда это то, что мы видим. 90% — то, чего мы не видели. И вот в эти 90% возможно произошло все самое главное, почему он сделал все, то, что он сделал, и как он жил, какой жизнью потом в эти три года. Но первые тридцать лет мы мало что знаем. Я слышал, что один э, человек написал книгу о жизни Иисуса в первые 30 лет. Я не представляю, как можно написать книгу о жизни Иисуса в первые 30 лет, ведь мы мало что знаем. Мы, мы несколько стихов буквально в Библии. И что Иисус сделал в первые 30 лет? Я задал себе этот вопрос, и я хотел бы сегодня об этом э, еще немного поговорить и закончить этим проповедь. И просто чтобы мы об этом подумали. И мы прочитаем э, Луки, 2 глава 41 по 52 стих. Вы еще тут? Интересно? Что делал Иисус первые 30 лет? Я верю, именно это определило ту жизнь, которую он жил в последние три года. И, возможно, в нашей жизни, образно говоря, вот эти последние три года еще не наступили. Мы еще в периоде подготовки но эта подготовка, она очень важна. Луки 2 глава 41 по 52 стих. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его... Возвратились в Иерусалим, ища его. Это, знаете, отсюда была взята история э, «Один дома» фильм. <свят> «Один в доме Божьем». Ну, в общем, переделали, да? 46 стих, дальше читаем. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» 50 стих. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у бога и человека вот в принципе все что мы знаем потом, и потом мы уже знаем иисуса который открыл книгу дух божий на мне и так далее окей дух божий на нас все с этим нормально но где наша часть в этом всем потому что божий дух его помазание его дары его благословение это все по поводу бога но есть какая-то маленькая наша часть подготовки к этому. Я верю, что эта подготовка, она очень важна. И я хотел бы немного э, начать с этой истории. Во-первых, сказать о том, что в 12 лет э, в израильском народе мужчина, вернее парень, он становится мужчиной. То есть, другими словами, он становится тем, кто уже может исполнять закон и которые ответственны за то, чтобы этот закон был исполнен в его жизни, уже начиная с 12 лет. То есть 12 лет — это такой отрок, это подросток. Кому здесь 12 лет? Есть такие? Или те, кто приближаются к этой отметке? Есть пару человек. Вот в 12 лет родители вам скажут, «Ну, выбирай работу, думая о будущем». Или, по крайней мере, вам предложат какую-то работу дома у себя за еду. (смех) Хорошая идея, да? Ну, в общем, Иисус в 12 лет, здесь говорится, что родители Его каждый год ходили на праздник в Иерусалим. Это был первый год, когда Его взяли в Иерусалим. Иисуса взяли с собой в Иерусалим, и Он впервые пришел на праздник Пасхи. Это был праздник, который, знаете, все евреи, они старались прийти хотя бы один раз в жизни, но но для них это было очень важно, прийти именно в Дом Божий в Иерусалим. И многие из них, ведь это целая страна, нужно было не на электричке, ни на самолете, а идти пешком или ехать там на верблюде э, в Иерусалим, или на осле, или на ослице, я не знаю, или просто пешком идти, и, в общем, они пришли издалека в Иерусалим. И поэтому, когда они уже, когда праздник закончился, э, я читал немного комментарии к Библии о том, почему потеряли Иисуса. И оказывается, что когда люди приходили издалека, они приходили с семьями, огромными группами, то первыми уходили женщины, потому что они шли медленнее, И чуть-чуть позже выходили мужчины. Поэтому мама Иисуса могла подумать, что Иисус пошел с папой, а папа мог подумать, что он с мамой. То есть это не просто, знаете, как Вадим дома, они просто забыли про него. Ну, в общем, так сложилось. Это было не случайно. И потом мы его искали три дня. И когда его нашли, мы знаем, его нашли в храме. И вот здесь в храме я хотел бы уже обратить внимание на некоторые вещи, о которых здесь сказано. Его когда нашли, он сидел вокруг учителей. и Он не сидел и просто всех учил. Ему было 12 лет. И я верю, что Иисус, Сын Божий, Он стал плотью, Он стал на 100% человеком, как мы. И Ему нужно было... Ему нужно было понимать Бога, ему нужно было расти в познании Бога, и ему нужно было наставничество. И, И здесь мне нравится, что, говорится, он не просто их учил. Удивлялись тому, что он спрашивал, то, что он отвечал, но его нашли, когда он слушал учителей и спрашивал их. Слушал и спрашивал. Что делал Иисус вот в этой подготовке? Он слушал и спрашивал. И мы сейчас живем в такое время, когда люди не сильно слушают других людей, когда люди не сильно слушают, хотят слушать каких-то наставников или пасторов или выбирают, что слушать, а что нет. То есть слышат все, но не слушают все. Вопрос, насколько мы спрашиваем или советуемся по поводу своей жизни или каких-то вещей с другими людьми. И иногда в начале какого-то пути мы спрашиваем и советуемся, но потом мы вырастаем и думаем, хватит советоваться. Но в Библии говорится, что предприятие состояться, мудрость в том, чтобы всегда советоваться. И я знаю людей, которые, знаете, им уже за сорок лет, и они продолжают советоваться и ищут какой-то Божий, мудрый совет своей жизни, потому что я верю, в этом есть благословение. И он готовил себя тем, что он спрашивал, он задавал вопросы, он слушал. Я недавно слышал такой вариант. Я не включаю поворотники, потому что я не хочу, чтобы моя жизнь была... Э, я, Вернее, я хочу, чтобы моя жизнь была приватной, никто ее не, не видел. Поэтому я хочу включаю, хочу не включаю. Моя жизнь принадлежит мне. Не так я сказал, как нужно было. Но, знаете, в этом я вижу одно. Что люди пытаются, знаете, чтобы их жизнь была... Это моя жизнь. Не лезьте в мою жизнь. Это самое глупое, что ты можешь сделать. Если есть люди, которым не все равно по поводу твоей жизни, и люди, которые могут сказать Божье Слово в твою жизнь, это ценно. Благословляй таких людей, цени таких людей, почитай таких людей и храни, чтобы они оставались в твоей жизни, потому что если мы будем просто не беречь их, знаешь, они уйдут, а мы останемся. А нам всем нужны мудрые советы, нам всем нужно советоваться, слушать других людей. Далее говорится, когда ему задали вопрос, что ты с нами делаешь? Мы тебя ищем три дня, а Иисус, знаете, такой без печали просто сидит и общается с наставниками, учителями, можно сказать, в церкви, с пасторами там общается. И он говорит... Он им отвечает, это то, что не поняли папа и мама Иисуса. Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Здесь в этой истории Иисус впервые, ну ему уже 12 лет, уже взрослый парень. Но некоторые исследователи, вернее, теологи и такие комментарии Библии, как Джоша Макдауэлла, Баркли, они они сходятся на том, что это был момент, когда Иисус впервые осознал, для чего Он предназначен. Я не знаю, было это тогда или нет, но это так похоже на правду, что в этот момент, знаете, это, это было время, когда Он утвердился, когда Он осознал, когда Он понял, для чего Он предназначил. Он понял свое предназначение, Ему было 12 лет, потому что когда Иисус лежал в яслях, ну давайте будем честными, сильно ли Он понимал, для чего Он родился? Я не знаю, может быть, некоторые люди представляют такого Иисуса не по годам, но в Библии говорится, что он был человеком. А человек, вот когда он такой, как Доминик ваш, сколько ему, 3-4 года? Три года. Когда ему три года, он вообще ничего не понимает. Вернее, он все понимает, но не понимает он самого главного. Я думаю, что Иисус в три года был примерно таким же. Но в 12 лет он понял, для чего он был. Он понял свое предназначение. Но мне нравится, что все люди, которые осознали, для чего они живут, для чего Бог их предназначил. После этого проходило какое-то время, когда Бог их готовил. И если подумать, я уже говорил об Иисусе, он в 12 понял это, в 30 он начал это исполнять. Авраам в 75 понял, понял, в 99 его жена забеременела. Давид в 12-14 лет услышал, его помазали, в 30 он стал царем. Апостолов Бог призвал всех вместе, но стали они реально апостолами и начали что-то делать через 3,5 года. Когда апостола Павла Бог призвал, и он ему сразу открыл его планы для его жизни. Мы читаем в Библии, мы видим из истории церкви, что Павел, он был в церкви три года, и он просто был в наставлении у, у церкви. И он делал все, что ему говорили. Бог его смирял, Бог его менял, Бог в нем что-то воспитывал. Я верю, это важно, воспитание. И то, что было с Иисусом далее, говорится, что он был в повиновении у своих родителей. И это третье, быть в повиновении у людей. Он не гордился. И я верю, что люди в нашей жизни играют очень важную роль. И возможно, это звучит к тому, что если в нашей жизни люди в повиновении которых мы можем быть. Возможно, это твой начальник, возможно, это какой-то наставник или пастор. И я не говорю это к тому, что пасторам сильно нужно, чтобы кто-то их слушался. Нам это нужно. Каждому из нас нужно быть людьми, которые могут быть в повиновении у людей, потому что все все мы бы так хотели быть в повиновении у Бога, но я могу сказать, это все начинается, это все тренируется и воспитывается с повиновения перед людьми. Потому что если мы не можем своих отца и маму слушать, если мы не можем быть в у людей, то, поверьте, у Бога в повиновении быть намного сложнее. Если мы думаем, это легче, это не так. Нам всем нужны люди, к которым мы можем приходить и сказать, «Послушай, как ты считаешь, я тебе доверяю, просто посоветуй мне, я, я, мне нужно это». Нам всем нужны такие люди, нам всем нужно друг друга, знаете, строить, друг друга преободрять, друг у друга быть, знаете, просто советовать друг другу. И последнее здесь говорится, после того, как он был в повиновении, он преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви Бога и человека. Ты знаешь, Иисус, он преуспевал в обычных вещах, в которых нужно расти каждому человеку. В духовной жизни, в интеллектуальной жизни, физической жизни, в социальной сфере. Здесь говорится, что Он преуспевал в этом всем. И если нам нужно расти в духовном, нам нужно слово, нам нужна Библия, нам нужна молитва, нам нужны люди, которые в нашу жизнь что-то могут говорить, объяснять, помогать нам это понимать. Если нам нужно в этом вырасти, есть вещи вокруг нас, которые могли бы нам помочь. Если нам нужно расти в том даре или таланте, или в чем-то, чем ты занимаешься, Если ты архитектор, или если ты дизайнер, или если ты программист, или если ты музыкант, или вокалист и так далее, читаешь ли ты книги об этом? С кем ты общаешься, кто может в тебя что-то посеять или вложить, потому что без этого роста не будет, без подготовки роста не будет, без того, чтобы, знаете, стараться, работать над этим, роста никогда не будет. И зачем заниматься тем, в чем у нас нет роста? Зачем заниматься тем, тем, в чем мы не хотим чего-то достичь, добиться или или быть лучшим? Я верю, это это хорошее желание. Он заботился о физическом своем состоянии. И я я верю, что Иисус физически был крепок, и его здоровье было в порядке, и... Мы, мы думали с Аней, мы общались на этой неделе о том, что когда Иисус висел на кресте, Он все это выдержал, и Он дошел до конца. Когда Иисуса били плетью, и когда Его наказали, когда Его били палками, когда Ему одели этот терновый венец, и я читал комментарии верующих докторов, которые говорят, что то, что прошел Иисус, обычный человек уже бы давно не смог, потерял обморок и так далее, Он это все прошел. Ты знаешь, той жизнью, которой Иисус жил три года, когда Он не досыпал, когда Он не доедал, когда Он постоянно ходил и так далее, ты знаешь, к этой жизни, возможно, Он себя готовил. Я не говорю, что Иисус ходил в фитнес-клуб, но Его здоровье должно было быть в порядке. Иногда наше здоровье не в порядке, чтобы делать то, к чему Бог нас призывает. Когда мы постоянно болеем, когда мы постоянно себя плохо чувствуем, нам нужно заботиться, я верю, и об этом, потому что наше физическое может нас останавливать. Наша физическая, наша плоть не должна над нами господствовать. Мы должны, аминь. Но она не должна нас останавливать для того, чтобы делать какие-то божьи дела и божью работу. Поэтому я еще раз говорю, зимой, друзья, давайте заботиться о себе. И также он был в любви у Бога и у народа. Я верю, что строить отношения с другими людьми это всегда важно, и нужно этому учиться, и нужно в этом расти. Потому что если Бог для тебя что-то приготовил, и он хочет использовать твою жизнь, он это всегда будет касаться других людей. Иногда мы говорим, я люблю Бога, и я люблю людей, но на расстоянии. Нам нужно быть социальными, нам нужно, нам нужно расти во взаимоотношениях, нам нужно расти в коммуникативности с другими людьми, и нам нужно как церкви, чтобы мы были ближе друг к другу. И некоторые люди говорят, ну, я одиночка, я не сильно дружелюбный, я там сам по себе. Я могу сказать, ты мало что достигнешь, если ты будешь сам по себе. Бог мало что сможет сделать в твоей жизни через церковь, через братьев и сестер, которых Он поместил, возможно, рядом с тобой, по причине, потому что я одиночка, я сам по себе. Давайте не будем такими людьми, которые сами по себе, потому что от этого мы сами будем страдать. И, возможно, когда мы начинаем со всеми общаться, это влияет негативно на всех остальных людей, и и все вокруг страдают, но иногда это нужно, потому что найдется кто-то, кто тебя поставит на место, И в этом дисциплина. В этом ты станешь лучше. Аминь. И, не знаю, из первых 30 лет жизни Иисуса, мне кажется, многому можно научиться. Нам всем нужно готовиться к тому, что Бог приготовил для нашей жизни.